0: Hola, ¿qué tal? Amigas y amigos, sean bienvenidos a una nueva emisión de su programa Yo Soy. Hoy tenemos un gran, gran programa. Está con nosotros una gran invitada, una persona que conozco, quien de verdad es una maravilla de persona. Ella es la licenciada Zulem Enid Hernández Cornejo, jueza mixta del Distrito Judicial de Tenango de Doria. Invitada de hoy, ¿cómo estás? ¿Quién eres?
1: Hola, mucho gusto, José. Me da gusto estar... Estar contigo. Pues muy buena pregunta, ¿eh? ¿Quién soy? Bueno, como lo refieres, antes que nada, antes de ser la juez mixto de Tenango de Doria, yo soy Zulem Enita Hernández Cornejo. Eh, soy de una bella comunidad que se llama Santa María Majac, municipio de San Salvador Hidalgo. Hace cuando era chiquilla, nació la inquietud por dedicarme a lo que soy ahora, ¿no? Desde que iba en la prepa tuve mis primeros acercamientos a un juzgado. Posteriormente, ya que elegí la carrera, pues tuve la oportunidad de iniciar cuando iba como en tercer semestre aprender en un juzgado desde lo más básico. Porque yo siempre he considerado que desde abajo se empieza para poder llegar a donde uno quiere,
0: ¿no? Sí, es fundamental. Y más en una de estas carreras como es el derecho y más en una carrera judicial que tienes que saber desde lo más básico hasta en, inclusive con quién puede decirle hola. ¿no? Porque hay personas que en un juzgado no te regresan el hola ni el buenos días
1: bueno es que esa es una parte importante yo creo que y se ha trabajado mucho en eso imprimirle la calidad humana a todo lo que uno hace yo siempre le digo a mi personal tienes que tratar a la gente como tú quieres que te traten a ti cuando vayas a hacer un trámite entonces eso es muy importante la calidad humana en la actividad que desempeñas
0: y estamos hablando ya contigo y te voy a decir su señoría no, pues...
1: ¿cómo
0: crees? <risas> muy emocionado. Pero para llegar a esto, ¿qué tuvo que pasar antes? Vas, tocas las puertas, como todo estudiante alguna vez lo hizo. ¿Y cuáles son los escalones que ya subiste?
1: Mira, eso de tocar las puertas es muy importante. A veces es complicado. No siempre se te abren a la primera. Hay que ser persistente, es insistir porque uno debe de luchar por lo que quiere. Entonces desde la primera así impresiones de, hola, podré hablar con el juez, así de pues, qué quieres, ¿no? O qué necesitas. Pues el primer acercamiento y también que se permita en su momento realizar esa actividad de quiero venir, quiero que me permita entrar a este juzgado a aprender quiero saber qué se hace en un juzgado, ¿no? Para estar, para estar convencida de lo que quiero lograr, ¿no? Y pues yo empecé así, siendo un meritorio, tocar puertas para que me dejaran aprender en un juzgado, y así empecé. Y posteriormente se dio la oportunidad de, de hacer mi servicio ahí mismo en los juzgados. Y después es me dieron la oportunidad de ser personal administrativo y fue así como empecé en el juzgado de auxiliar de comisario el comisario es aquel que cose los expedientes, folia es un auxiliar del juez, del secretario y desde ahí empecé a coser y a foliar expedientes a buscar promociones, buscar expedientes y decirle a la gente su experiencia está acá, su experiencia está acá, o puede consultarlo acá, ¿no? Es ahí empecé.
0: Pues, sí. Me da mucha alegría cómo nos estás contando esto, por el hecho de que puedo notar en ti la, la emoción que, que recuerdas al decir esto, porque, pues, uno como estudiante, al poder tener un expediente en tus manos y tener ya un caso real, yo me acuerdo cuando me tocó, era así de ¡guau! Wow, ¿En serio está pasando esto? ¡Órale, qué padre! O hay promociones de todo tipo, ¿no? Que tú dices, oye, esto esto no creo que esté bien, ¿no? Esto está Ajá. muy padre. Esto, esto realmente lo redactó alguien que lo investigó, que sabe hacerlo. Es muy importante.
1: Sí, hay de todo, ¿no? Desde el, el, el escrito bien estructurado hasta el escrito hecho a mano y de rapidísimo, ¿no? Pero... Tanto el escrito bien estructurado como el hecho a mano son muy importantes. ¿Por qué? Porque es una necesidad que alguien tiene y tú debes atender esas necesidades. No, por eso la verdad es una actividad padrísima. Yo, con mi, mi primer acercamiento que tuve con los expedientes, fue así de. Para empezar, era de de, cuidado, no te vayas a equivocar en el folio, en el sello, no puedes alterar expedientes, no puedes hacer, alterar eso, entonces así de lo tengo que cuidar como a mi vida, ¿no? <ríe> Pero aparte era, la verdad es que es emocionante desde esa parte de que todo el mundo te diga, licenciado y tú así de, apenas estoy estudiando <ríe> y que te digan, tienes que hacer esto tienes que coser así que tienes que jolear así que todo tiene que llevar un orden y que todo, todos esos expedientes son historias de vida, ¿no?
0: Sí, totalmente. Y
1: son problemas que tiene la humanidad y que nuestro trabajo es resolver esos problemas, no darle más problemas a la humanidad.
0: Y, y eso me quedó muy claro, ¿sabes en dónde mucho? Eh, más en un juzgado familiar. Cuando tú ves llegar a una madre, a un padre de familia que no ha visto a su hijo durante mucho tiempo, y te dicen, licenciado, me está pasando esto, ¿qué hago? ¿Tú realmente a veces tenías que escuchar sus historias porque tú podías ver cómo estaban sufriendo, cómo el problema estaba ahí?
1: Claro, es una cosa impresionante en familiar. Yo también estuve adscrita a un juzgado puramente familiar y a veces dices creo que también debo ser psicólogo, ¿no? Porque a veces la gente lo que necesita es solo que la escuche. Me tocó alguna ocasión, una señora así iba desesperada y, bueno, casi llorando, y yo así de, sí, dígame, que puedo ayudarle? Y me empezó a contar su historia, ¿no? Y yo así de, pero dígame, ¿en qué puedo ayudarle yo en razón a su expediente? No, nada, solo quería que me escuchara, muchas gracias, ya me voy. Y yo me quedé así con cara de, oh, ok pero uno no debe olvidar esa parte, ¿no?, de lo humano, de su trabajo, y que la gente, si somos servidores, servidores, pues para eso estamos, ¿no?, para, para servir a la gente que acude a nosotros. Sí.
0: Y, y eso de escuchar a la gente, híjole, es vital, realmente no sabes cuándo te va a tocar ser a ti la persona que necesita a alguien que la escuche, ¿no?
1: Eso sí, definitivamente.
0: Y ahora me quedo pensando y seguramente habrá muchas personas que nos están escuchando y se preguntan, bueno, ¿pero cómo llego a ser juez? ¿Qué tengo que hacer?
1: Mira, nuestra ley orgánica nos establece una carrera judicial de, que va desde el comisario, se, este actuario, secretario y, y ya para para ser juez, ¿no? Tienes que pasar como varios este filtros para hacerlo y aparte varias, varios exámenes para hacerlo, ¿no? Porque para ser este actuario, pues tienes que presentar exámenes, para ser secretario también tienes que presentar exámenes, y para ser juez también tienes que presentar exámenes, aparte de cumplir los requisitos que establece la ley orgánica, ¿verdad? Sí. Y que cada, que cada examen, pues tienes que requisitar toda esa lista que establece el, el mismo consejo de la judicatura, y pues ir pasando cada una de las etapas. ¿Es importante la formación judicial? Yo creo que sí. A lo mejor es... ¿Por qué? Porque para hacer este... Empezar desde abajo siempre es importante, ¿no? Y vas conociendo, porque cuando tú, tú eres, por decir, secretario, y va a actuar y te dice, oye, ¿cómo puedo hacer esto? ¿O cómo tengo duda cómo hago esto? ¿O cómo puedo trabajar esto? Tú revisas y tú dices, ah, pues mira, lo tienes que hacer así, así. te Desempeña el secretario llevar audiencias, eh, revisar, estar al pendiente de todo y sobre todo pues leer todos los expedientes porque es el que hace el proyecto para pasárselo al juez y ya el juez dirá si, si está correcto o no, no comparte su criterio y el criterio debe ser otro.
0: Ok, y entonces por ejemplo ¿cómo es un día a día el día más pesado de un juez? Pues? A ver, explícanos. El día, más...
1: El día más pesado que pudiera yo tener es, bueno, llegas temprano a trabajar, y lo principal es ver que tan solo tu personal esté en sus áreas, sus actividades, yo soy de esas personas, por lo menos llego, saludo y veo quién está, ¿no? Digo, claro, a veces tienen otros horarios por ciertas situaciones, pero lo primero es llegar temprano para saber quién está en su área y que estén trabajando como debe de ser, ¿no? Ahora con esto de la pandemia, pues con todos los requisitos El cubrebocas, que la careta Y pues todas esas situaciones de, de higiene o, o de cuidados personales Para atender bien a, a la gente que llega con nosotros ¿no?
0: Mm.
1: Eh, llegas, eh, atiendes a las personas Si es que quieren hablar contigo Yo siempre tengo la puerta abierta Siempre lo he dicho, quien quiera hablar conmigo Podrá pasar, sin ningún problema Prefiero que me digan de qué expediente Para poder tener este, bien fijo lo que quieren, ¿no? Para por lo menos saber revisar el expediente y saber de lo que vamos a hablar, ¿no? Si hay personas que eso quieren y si no, pues lo que haces es tienes proyectos en tu escritorio, pues revisas todos los expedientes y lees todas las promociones y todos los expedientes que están en tu, en tu escritorio para poder revisar el acuerdo que está para firma. Y ya lo que haces normalmente, firmas después de revisar firmas, las de baja eso, si llegara yo a tener alguna audiencia, eh, alguna situación que tenga que atender directamente, por situaciones de infantes, por situaciones de audiencias penales, pues ya, este, me avisan, algunas las atiendo directamente en mi oficina, las audiencias penales, pues no tanto porque tengo que trasladarme a la, a la, a la reja donde están los los procesados, ¿verdad? Pero si no, las atiendo en la oficina. El, el, los más complicados son a veces los asuntos o las audiencias de infantes, ¿no? Para guardia, custodia, convivencia, todo este tipo de situaciones, porque a veces pues uno tiene, lo primero es que tienes que escuchar a los infantes, ¿no? Porque así lo, este, porque así es una obligación de que en todos los asuntos donde se encuentran inmersos derechos de infantes, uno los tiene que escuchar para que en cierto momento de acuerdo a la madurez de su madurez, capacidad de ellos pueda uno tomar en cuenta los comentarios que ellos nos, nos dan ¿no? o hablar con los papás para que después de hablar con los menores pues hablo normalmente con los papás para saber cómo está su situación los entrevisto y toda la cosa lo que yo procuro lo que marca la ley también es que yo pueda venir a las partes que se trata de qué trata esto pues que yo tenga una plática con ellos para que puedan llegar a buenos acuerdos no sin necesidad de que lleguemos a un juicio muy complicado ya que si no se puede tener una plática bien con ellos o no se puede llegar a un acuerdo lo que hago es al final tomando en cuenta las lo que está en el expediente o lo que ellos me están diciendo y todo es un todo no Dicto las medidas provisionales que yo pudiera tener Que yo, yo pudiera decretar Todo esto siempre va a ser en beneficio de los infantes Y bueno, cuando tengo este, ratos libres Pues reviso también mis expedientes Que me turnan para sentencia Y pues hago mis proyectos de sentencia Y los reviso nuevamente Y ya yo solita me reviso mis proyectos de sentencia nuevamente Y ya cuando ya están bien como yo los considero ya los imprimo, los firmo y ya se notifica. Normalmente esa es la, la actividad de un juez. También las audiencias penales. Digo, cuando ahora soy un juez mixto, pues también es a veces llevar testimoniales, careos, situaciones de ese estilo, ¿no? Del proceso.
0: Realmente es un día muy completo.
1: Casi de... o sea... siempre tenemos actividades. Casi siempre tienes, o sea, si no tienes que revisar, atender personas si no este, revisas proyectos si no este, revisas expedientes para dictar sentencias, si no revisas acuerdos, bueno, siempre hay como siempre te... es lo más difícil de ser juez ups buena pregunta a mí los asuntos familiares, determinar aquellas situaciones porque de eso depende, yo siempre lo he dicho de eso depende a veces una infancia, una vida Determinar eh, situaciones por guardia y custodia, convivencias, porque en ti está la seguridad de los infantes. Eso es lo que a mí se me hace a lo mejor un poquito más complicado o que requiere un poquito más de cuidados. Claro, sin dejar atrás lo penal, ¿no? Porque está en tus manos en ocasiones casi siempre pues la libertad de una persona, ¿no? O el que esté tras de las rejas de una persona. Son de las cuestiones más. Pero al final, pues, siempre uno debe de analizar, estudiar expedientes, causas, para tratar de dar los fallos más justos que se puedan, ¿no?
0: Ahora me quedo pensando en, en otras profesiones. Por ejemplo, cuando llega el día del maestro, eh, los maestros llegan a sus casas llenos de regalos que sus alumnos les dan, y diferentes oficios, pero ¿cuál es la mayor recompensa de un juez?
1: Yo yo siempre, en las cuestiones, eh, pues siempre manejas cuestiones humanas, ¿no? Porque al final son problemas de la gente. A mí, el que vaya una persona, más lo digo sobre todos los menores y verlos que están bien, eso me llena a mí de satisfacción de que estoy haciendo bien lo que hago. Cuando veo también mis resoluciones confirmadas o ese tipo de situaciones, también me llena mucho de alegría y siento que estoy bien, haciendo bien mi trabajo. Pero más que la gente se vaya convencida de que ahí se le van a resolver los problemas que tiene. Y me ha pasado en algunas, algunas ocasiones que la gente así de... Gracias, gracias por ayudarnos, gracias por, por orientarnos, gracias por por esto que, que hizo por nosotros, ¿no? A mí, las cuestiones familiares, me gusta mucho hablar con la gente, ¿no? Porque, pues, tratas de que sus problemas, pues, los, los enfoquen, ¿no? Y que se escuchen, que hablen, porque en ocasiones el problema que tenemos es que no sabemos escucharnos. Entonces, en la casa normalmente peleamos, ¿no? Entonces llama a la gente y pues trata de que platiquen que se digan aquello que no no se dicen porque están enojados o ciertas situaciones me ha tocado mucha gente que va en, entra contigo y no se ven no se quieren ni ver y terminan platicando una
0: cifra un poco aterradora también para llegar a la próxima pregunta que es ¿qué piensas acerca de la justicia mexicana? y mira fíjate que en México hay cuatro puntos 23 jueces por cada 100.000 habitantes, 4.23 por cada 100.000, en tanto que el promedio a nivel mundial, mundial, eh, no estoy hablando ni de países muy desarrollados ni de la OCDE, estoy hablando a nivel mundial, es de 16.23, o sea, necesitamos el triple de jueces que hoy tenemos.
1: Sí, es, somos muy pocos para la densidad de la población Y la de los problemas que hay Pero eh, Digo, este, tratar de mediar las partes siempre va a ser una solución ¿Por qué? Porque no, no es que te quites trabajo Es que le quites problemas a la gente Que traten de solucionar sus problemas a través del diálogo Sí. Esa, esa justicia de la paz es muy importante. Ahora, bueno, ya por decir en nuestro caso, el Poder Judicial sí tiene lo que es eh, el, el área de justicia alternativa y que también nos ayudan a, a, a llegar a convenios. Pero por decir nosotros, para empezar, yo siempre les hago la invitación, ¿no? De si es su deseo, pueden asistir y, y hasta si en ese momento se puede, llamo a los mediadores y van con ellos. ¿Por qué? Porque nuestro principal objetivo como jueces es evitar al menos los menos problemas que se puedan a la gente y ayudarles a resolver sus problemas, y esa es una forma de, de solución de problemas que tiene la gente.
0: Eso, eso es muy importante. Oye, fíjate que si tú y yo estuviéramos hablando hace 50 años, por ahí más o menos de los 1970, no hubiera podido haberte presentado como lo hice. Es decir, estoy hablando con la licenciada Zulem, la juez mixta. ¿Sabías que en 1970 no había una sola mujer eh, jueza en México?
1: Sí, es muy, muy lamentable esa situación. Y qué bueno que ha cambiado, han cambiado las cosas, ¿no? Y que la mujer ha tenido tiene la oportunidad ya de llegar a este tipo de cargos. Que no te creas, tampoco ha sido como... Ha sido una lucha constante y el otro día yo veía una imagen y dije sí, efectivamente, uno le debe de agradecer a todas aquellas mujeres que han luchado, que han perdido su vida en la lucha. ¿Para qué? Pues para que muchas mujeres como yo hayamos llegado a este tipo de, de lugares, de puestos o de cargos. La verdad es muy, muy... Muy importante no olvidar esa parte. Y sobre todo, que nuestro actuar lo hagamos bien. ¿Para qué? Pues para que se vea que sí podemos o sí somos capaces de desempeñar este tipo de cargos y funciones.
0: ¿Hay una mujer que te haya inspirado? Así que tú digas, ella se me hace una muy buena juez, ella se me hace una muy buena ministra, en el caso, no sé, por ejemplo, de la ex ministra Olga Sánchez Cordero
1: bueno ha habido sin fin de mujeres que han marcado mi vida y que he conocido en el paso de, de mi trayectoria y muchas, algunas ya compañeras juezas que fueron mis mis compañeras mis jefas en su momento y que debo decir que también son excelentes jueces excelentes, jueces, excelentes compañeras y, y que hacen muy bien su labor y que debo de reconocer su actuar Digo, eh, nombrarte a una en particular yo creo que me quedaría yo corta. Hay bastantes mujeres, compañeras ahora mías, compañeras o que ya desempeñan otros cargos que son admirables y que efectivamente hacen bien su trabajo y que son buenas juezas, buenas magistradas y que yo considero que su actuar siempre ha sido en beneficio de la, de la gente.
0: ¿Crees que el derecho fue una profesión de hombres y que la mujer poco a poco se ganó terreno en esa profesión?
1: Bueno, como en muchos campos, yo considero que sí, y había muchas oportunidades para los varones. Digo, tan solo vamos, vemos así estructuras de hace mucho tiempo y pues las personas las que se tenían, tenían acceso tan solo a la educación o a prepararse, pues eran varones, ¿no? El, el terreno que hemos ganado las mujeres Pues ha sido A través de la historia, a través de los tiempos De ir Trabajando para poder Tan solo tener la oportunidad de pisar una escuela De agarrar un libro Y de todo ese tipo de cosas no Que son las que nos ayudan a formarnos
0: Y estuvimos hablando De un tema muy importante que es el empoderamiento Y, y que la mujer mexicana Y que la abogada mexicana Se empodere Me, me da muchísimo gusto porque decir de 1970 era no ya una sola mujer juez, hoy en el 2020, 50 años después, se cree un estimado, es un poquito más del 22%. ¿no? De todo, entre jueces y magistrados y ministros, es más o menos el 22% de mujeres que están ocupando ese cargo. Pero, de juezas
1: magistradas ahora, ¿no?
0: Exacto. Y pues
1: imagínate, el 22% 20. todavía es muy bajo, ¿no? De sí. hecho, es había he visto en el Poder Judicial Federal, pues las convocatorias ya, ¿no? Que son en sí para, enfocadas a, al campo, a las mujeres, y dices, qué bien, ¿no? Porque estamos logrando más espacios, ¿no? Sí. Y ojalá que ese 22% en su momento se convierta en un 50.
0: Sí, sería lo mejor, lo más sano. Y, Pero ¿qué está pasando? O sea, ¿a qué le atribuyes que en México no haya, por, no sé, pasaron 50 años y ahorita pudiéramos estar festejando? Hay 50% eh, juzgadores hombres y 50% juzgadores mujeres. ¿Qué hay detrás, no? O sea, por ejemplo, llegas a casa y, y, y ¿qué está pasando, no? Entre yo, digo, un... yo, yo digo
1: que todo esto es un proceso, es cultura, es... son ciert... muchas situaciones, ¿no? Para empezar, eh, yo lo comentaba con otras compañeras, digo que una mujer tenga acceso a la educación, pues en ocasiones es muy complicado. Uno lo ve luego en el campo, en, en, la, en, las, en las regiones más marginadas, eh, donde dices, bueno, van a ir a la escuela. No, ¿por qué? ¿Para qué? Si se va a casar. ¿Para qué? Si no, ella no puede, ¿no? Entonces, desde ahí vamos limitando a la mujer. Ya, yo, yo bueno, yo lo he visto en comunidades y vivir en la ciudad. Claro, el, la, las posibilidades que tiene una mujer que vive en una ciudad a lo mejor son un poquito más grandes. Pero de para salir tan solo de esas comunidades y de decir, te voy a dar una oportunidad para que logres algo... Es muy complicado. Y eso que la población de mujeres es más grande que la de hombres, ¿no? Sí. Y que vamos a lo mejor a una cultura, yo lo diría patriarcal, donde en muchos hogares o muchas, así núcleos, pues quien manda o quien toma las decisiones es un hombre. Y me ha tocado ver así en familias el de mi hija no va a estudiar y mi hijo sí va a estudiar, porque mi hijo tiene que lograr esto y esto y esto, y mi hija no. Entonces, si vamos a empezar desde ahí, pues las mujeres que tienen acceso a una escuela, pues van a ser las menos, ¿no? Que debo de decir que muchas mujeres ya en la actualidad están logrando muchos cargos de mayor o, o mejores cargos por su capacidad, su dedicación y la tenacidad que le ponen a la actividad que desempeñan.
0: Eso es muy interesante me quedo, me quedo pensando mucho en cuántas mujeres tuvieron que, que morir Increíble para que todo esto esté pasando Para que hoy en día podamos decir Nuestra, no sé, secretaria de gobernación ¿no? Cuando lo hubiéramos pensado es, es una mujer en,
1: ¿En qué momento íbamos a, iba a pasar por la mente de alguien Que nuestra secretaria de gobernación fuera mujer? Es
0: increíble
1: entonces, nosotros ahorita en el tribunal tener a una presidenta mujer, digo no ha sido la única, también ha estado algo, otra, pero dices que una mujer haya, llegue a ser o, la, o dirigir tan solo un poder judicial, es una gran, es un gran avance, ¿no? una gran labor,
0: sí, y también ahorita hablando un poco acerca de la cultura que tenemos, que yo creo que la podríamos definir con mayúsculas inclusive ponerle machista en México así con todas las letras eh, en sí. encontrar expresiones como decir es que no puedo ni siquiera pretender ser juez porque yo llegando a la casa después de eh, haberme desarrollado en mi trabajo tengo que llegar y ver a los niños preparar de comer dejar todo limpio porque así es mi día ¿no? Cuando un hombre solo llega, hace diferentes cosas, pero no hace lo mismo que una mujer. ¿no? También había eh, escuchado, oye, yo no puedo concursar para ser juez porque pues, no creo que le gusta a mi pareja, o no me lo permite, o el hecho de que me tenga que ir a otra ciudad, no, 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 no lo podemos hacer. O sea, ¿qué, ¿qué está pasando en nuestra sociedad para que releguemos a un género?
1: Lo que, lo que decíamos hace un momento, la cultura, ¿no? De la mujer es la que se hace cargo de los hijos, la mujer es la que se hace cargo de llevarlos a la escuela, la mujer es la que hace las tareas, la mujer es la que va a las juntas, la mujer es la que hace toda esa actividad, ¿no? Va trapea hace la comida y todo. Y encontrarte a la, o que esté a tu lado, la persona que te diga, hoy me toca a mí, hoy lo hago yo, y tú haz lo que tengas que hacer profesionalmente para llegar a ser juez. Y que si te digan, te vas a Jacala, te vas a Molango te vas a cualquier distrito judicial, no importe porque yo te voy a apoyar, ¿no? Como lo mismo que pasaría si tu pareja como fuera varón, dice, se va de, de juez a Molango a Jacala, y dice, me toca a mí ahora hacerme cargo, que lo mismo hagan ellos, ¿no? Pero sí, muchas personas o muchas mujeres se quedan en el de, ah, no lo hago porque... Tal vez me tenga que ir a tal distrito y yo no puedo dejar a mis hijos. No pueden estar solos o no pueden estar con su papá nada más o cierto tipo de situaciones, ¿no? Porque pues en muchas ocasiones, te decía, estamos acostumbrados a que pues que la mujer hace todo lo de la casa y si no está ella no se hace, ¿no? Así es. Y que eso ha hace que las, muj eh, las mujeres pues se corten a veces las alas para poder crecer.
0: Muy triste escuchar esta sigue siendo nuestra realidad
1: Sí, es una realidad Sí Triste
0: Pleno 2020 Y pues bueno Hasta aquí el programa de hoy Espero a la gente le haya gustado mucho Espero que, que llegue a los oídos correctos Y, y que Siembre este, este programa Una semilla Para aquella mujer Que hoy nos está escuchando Que a lo mejor no está decidida totalmente en estudiar derecho en hacer su examen para, para juez que hoy lo intente que hoy vea que no existen barreras que rompa esas barreras mejor dicho y Solem te agradecemos muchísimo que estés hoy aquí con nosotros te espero cuando me digas oye qué crees José ya soy magistrada, oye qué crees José ya soy ministra, aquí van a estar los micrófonos para ti
1: Muchísimas gracias, agradezco el espacio que me diste y ojalá que esto sirva para que muchas mujeres que me escuchen, tomen la decisión, ¿no? Y pues si está en nuestras manos lograrlo, lo, lo vas a hacer. Sí. Cuando, porque querer es poder y, y lo van a lograr.
0: Entonces, espero nos sigan escuchando, síganos en las redes sociales, estamos solamente en Facebook y muy próximo en Instagram, como yo soy José Tapia, denle like y ahí están todos los programas. Espero nos puedan escuchar. Ya estamos en Spotify, en Apple Podcast, en Anchor. Eh, nos seguimos viendo. Nos seguimos escuchando todos los viernes. Que tengan un excelente día, una excelente noche, dependiendo de qué esté escuchando. Y mandar muchos saludos a Perú, que es el nuevo país donde están escuchando. La persona de Perú que le puso play a esto. Gracias abrazos hasta allá y pues nada más yo soy José Tapia, que tenga un excelente mes y que viva México